1: Eso, miércoles de Wikileaks, ya lo saben, su podcast de tecnología de confianza y nos da muchísimo gusto que sí llegamos esta semana.
2: Así es, todo parecía indicar que no, pensé que el, el mundo se iba a acabar el viernes, o
1: ¿cuándo era? El sábado. Pues desde el temblor, mijo, porque sí está... Pero bueno, muchísimas gracias. semana movida para se acabar pronto. Los que ya se están conectando, porque yo tengo mucha información, hay de Apple, está, estamos en el mes del Pride, así que hay mucha gente que trabaja en industria y es LGBT. Entonces vamos también así a, a conocer a algunos de ellos, un gurús, algunos.
2: Así es, y sobre todo también a conocer qué es lo que están haciendo las empresas para, este, para ponerse a la onda con esto, a la mano. Pero también tenemos... Robots. robots así
1: es, los robots van a ayudar a la nueva normalidad o sea, a ver, estamos hablando de robots que ya pueden comprar ustedes este, para que lo tengan sirviendo, despachando el menú de su este restaurante, de eso vamos a hablar también más adelante, cómo, cómo dónde conseguirlos qué hacer, de qué tipos hay eso vamos a conocer también día de hoy.
2: así es, pero vámonos Don Wiki empezamos primero con las manzanas las, las manzanas, manzanas la... se, pusieron, se pusieron vivas ayer y bueno, pues lo que todos esperábamos, pues lanzamientos y demás, creo que lo más relevante fue el iOS 14, ¿no?
1: ¿Usted qué opina? Yo creo que tanto el iOS 14 como el, el nuevo procesador o el anuncio donde este Apple decide divorciarse, pues eso Intel. es una declaración de divorcio de Intel que por muchos años estuvo haciendo los procesadores y ahora van a decir, ¿a mí qué me importa eso? Bueno, pues resulta que. Cuénteme, este, cuénteme, cuénteme. No, pues el procesador está. Eh, se ha desarrollado bajo una nueva arquitectura y eso va a traer quizá algunos conflictos entre algunas aplicaciones mm. que. Este o algunos programas para que funcionen correctamente en las nuevas Macs. Eso significa que algunas cosas no van a funcionar, pero. Algo, otras sí van a funcionar mejor Y es el caso de algunas aplicaciones que tiene para iPhone y para iPad para En, en iOS eh, Que van a poder estar disponibles también ahora en las computadoras ¿Pero sabe qué? Eso me recuerda pues ¿Cuánto tiempo
2: avent aventaron con Intel? ¿Como 15 años? ¿Más o menos? Porque las Power las Power Mac o sea, Realmente las Power Bueno, antes de que fueran las las iMac Las este iBook y demás pues eran este pues eran power eran el procesador power que permitía trabajar y corría esa era una ventaja anteriormente corrían uh -huh. sobre el sistema operativo basado en Linux por lo uh -huh. cual te permitía correr hasta juegos que, que eran exclusivos por ejemplo o aplicaciones que podían ser tanto como para iOS para sí iOS en ese entonces como para Windows es más doy un ejemplo hace hace una semana estaba yo así encima encima de, de querer instalar de Windows a mi Mac para que para poder uh -huh. jugar a H Vampire pero si yo hubiera tenido una computadora que todavía tuviera un procesador Power o por lo menos tuviera este tuviera la oportunidad de leerlos pues sí se podía Eso esos este sistema, ese sistema operativo pues todavía funcionó con Power y era creo hasta el hasta Lyon fue el último pero también hay otro chisme que se me habían dicho que también iban a trabajar con AMD
1: los de Mac pues quizá de alguna forma conjunta, don Campos.
2: Porque los, lo que estamos es sinceros. Los procesadores AMD, en cierta manera, so, tienen mayor rendimiento que los de los Intel en ocasiones. Los de Intel. Sí, sí, les están ganando. Les están ganando. Sí, lo que pasa es que el Intel es muy comercial. Pero AMD, es, aunque bajita la mano, bajita la mano, tiene mejor rendimiento. Una computadora AMD este versus una de Intel tiene mejor rendimiento.
1: Pero bueno, ahora... ¿Cómo vio el iOS, Android... <risa> pues eso fue parte de mi tweet eh, iOS hace un cambio eh, de imagen, no nada más de nuevas funcionalidades, ahora van a tener widgets, entonces la imagen que mostraron, algunas de las imágenes que mostraron en esta presentación, muy acartonada pero bueno, pues hay una... parecía Naciones Unidas y eso está <risa> interesante porque pues están muy a favor de la inclusión de que uh -huh. pues, que salga por ahí este alguien asiático alguien afro alguien es latino, alguien este como que Pues búscate ahí al primero que pasan
2: sale vete para acá a ver vete, la vete la
1: para India? acá ajá alguien musulmán alguien gringo alguien o sea ya, sí se agarraron de verdad faltó nada más un esquimal y <risa> eh, para que terminaran con la presentación entonces mostraron este iOS que es el sistema operativo donde ahora pues ya vas a poder tener widgets que era algo yes. que nadie pedía bueno no sé a mí no me, a mí la verdad no me gustan porque Yo con mucha energía este, yo no necesito estar viendo widgets. Son estas, eh, cómo decir, eh, como estas pequeñas de, pantallas, de, ventanas, exacto, que están mostrando cosas como eh, el estado, del tiempo, que están mostrando eh, finanzas, que hay, hay para muchos. Sí, de hecho,
2: para la gente que nos está escuchando viendo, pues bueno, vamos a poner Son las, son las ventanitas que te aparecen en el Vas en el sistema operativo Android, que te dicen clima, o tienes ahí la del Twitter, o tienes la del Facebook, que sí, te, te generan, te cavitan el teléfono, te generan mucha mucha carga de descarga
1: de energía. Pues realmente son estorbosas Yo no le veo chiste, nunca le he visto chiste.
0: Pero Yo si no, no tampoco,
1: o sea, pero habrá quienes sí les pueda gustar y que les parezca que esto es, una, eh, es algo bastante bueno. Es algo que ya tenía Android y que no tenía de alguna manera eh, iOS. Llega y ahora aparece, ves su teléfono a Apple y ahora el software te vas Android Así es. Ahora, la única
2: ventaja que le encontré a este sistema operativo, y, y eso también es que verlo, pero de forma de seguridad, de seguridad, el CarPlay sí lo vio. Que ahora ya cualquiera, ya uno va a poder tener este acceso al, a través del CarPlay de otro. Un tercero uh -huh. va a poder tener acceso a mi coche a través de mi CarPlay, o sea, de mi teléfono. ¿Qué es CarPlay? Es una, pues, la, 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 ¿cómo podríamos llamarlo? La, la, la función que permite a un teléfono o sistema o, o tablet o cualquier cosa que tenga sistema operativo Android, lo Android a estadio es tener acceso a los coches, tener acceso a mapas, tener acceso a tu visa de música. Es más, en ocasiones creo que es encenderlo.
1: ¿no? O sea, sí. Es, es una segunda pantalla, quizá, del dispositivo que tienes, o es la primera pantalla en, en, en algunos autos, este porque si tú tienes Spotify en tu teléfono, si tú tienes mapas, etcétera, lo conectas a CarPlay y toda esa funcionalidad se pasa a tu auto, pero así se es. corre desde el teléfono que tú tienes. Entonces, ves las aplicaciones muy parecidas en el tablero de tu auto a las de a las de las el iPhone o de tu iPad, y así, así puedes es. tener esta comunicación.
2: Así es, bueno, pero esto es algo de lo que presentaron los señores de Apple, que veo, creo que fue más... Yo,
1: yo voy a agregar algo algo que también me pareció bueno. Es esta, estas eh, nuevas opciones eh, de seguridad donde te permite Así ver exactamente qué es. Como si fuera un, la información nutrimental de cuántas bien, calorías tiene, tiene cada cosa. Eso lo vas a poder ver ahora en, eh, cuando descargues una aplicación de qué es. datos están recolectando. Cuánta, o sea, ya con más detalle, ya lo tiene, pero ahora va a estar presentado con un mejor etiquetado
2: para que tú veas si realmente lo que estás bajando, qué tanto, qué, qué, qué es lo que realmente bajaste, que es una ventaja, pero bueno, este, va a bajar, nada más, nada más para cerrar este tema, va a bajar el iOS, este, para
1: prueba ahorita en la versión beta, o se va a esperar. Yo lo voy a bajar, quiero bajar. Yo también, nada más por favor. además por morboso ahí. Saludos a Cristina sí. Asensio, por cierto, y váyanos escribiendo Sal ustedes también qué opinan de ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, yo la creo que no sé, no sé de la idea
2: de que esa cosa, pues, bueno, a ver, pues tiene sus ventajas, pero ¿qué Hablando de esto precisamente de Apple, pues ahora como bien lo dijo, estamos en el mes del orgullo LGBT+, así para... t t
1: i h j
2: No sé qué j k Yo me digo plus y ya me quito de broncas. Pues fíjese que, o me puse a ver cuáles son de las empresas que tienen, ¿qué es lo que tiene cada empresa? Y fíjese, eso sí, tuve que tomar nota porque sí es demasiado. Y cuando hablo de inclusión no solamente me refiero a, a este grupo de, 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 de segmentos al LGBT, sino también al latino, al, al, a la gente a, a, este, afroamericana o afro. Uh -huh. porque qué? Porque pues, ya, ya para hablar de inclusión ahorita, aunque sea el mes del orgullo LGBT, pues como la situación está ahorita, se pues, un poquito de información de todo. Pero pues fíjese que Apple es una de las empresas con mayor inclusión de personas de color y latinos, en el último informe que tenía que, que tengo aquí, tenían el 9% de los trabajadores era afroamericano. Este, eso este fue en el en el 2014 el, el 9% era, era, era afro. Este, y pasó a tener en el último informe a 12, ya tiene 12%, o sea, ya subió. O sea, ya subió 3%. Entonces, que por parte de los latinos, el 14, era 14% y ahora ya tiene un 18, o sea, ya, ya le van creciendo ahora. En ellos no aportaron tanto este sobre la cuánta gente tienen de la de la comunidad lgbtq Q+, plus. no sé qué significa el, el Q+, plus, pero bueno, el Q pero este es así. Menso, este el es de queers. Así, bueno, es que yo no sé, yo me quedas LGBT y
1: plus porque no sé más. Pues yo no, este. me, no, no me lo sé todos, es gay, <risa> lésbico, trans, sí, queer. Y
2: te, 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 Bueno, Ahí nos menciona que tienen, este, no, no da un número aproximado de empleados que forman parte de este grupo de trabajo. Sin embargo, dice que, desde, que unos 25 empleados son parte de este grupo de trabajo que, que tienen, en, o sea, 25.000 personas más o menos, pertenecen a ese tipo de, de comunidades. Y de ellos están trabajando en asociaciones como Accessibility, Black y Pride y Women. O sea, son tanto mujeres, hombres, este, trans, transgénero y demás, ¿no? Uh -huh. También face, Facebook este por ejemplo tiene este hay aquí no está tiene en puestos en, en directivos vamos a hablarlo no, no tanto uh -huh. en general. Tiene 2% de gente afroamericana. en puestos directivos. Yeah. O sea, si sí va creciendo. Esto fue en uh -huh. el 2014. Para 2019 fue de 3.1, o sea, ahí la llevan. Hay uh -huh. que la lleven. Este, a los latinos tenemos 3% en el 2014 y, y para este año solo subió, para ese, para ese estudio solo subió el 5%, el 0.5%, o sea, tiene 3.5%. En temas de género, ahí están un poquito más fuertes los esfuerzos, porque ahí están metiendo más mujeres y pues pasaron de tener su fuerza laboral en 2014, que tenían el 31%, pasaron ahora a 36.9%, ahí sí para que vean eh, Igual que Apple, pues tampoco menciona cuánta gente es de la comunidad LGBTQ+. O sea, sí está, sí está este escondida. No sé por qué, lo, por qué lo tienen así. En cuanto a Google, vamos a ver cuánto tiene Google. Fíjense que la diversidad sexual que tiene Google están este... No más, los datos son hasta, hasta 2016, no tienen el 2019. La empresa indicó que tiene 7.1% de su fuerza laboral que pertenece a la comunidad LGBT LGBTQ+. Y trans, mientras que poco menos del 1% de los templados se asume como no binario. ¿Cómo ve?
1: Los no binarios. O sea, cada, y, y pues cada vez se va a empezar a. La verdad es que esos números hace 10 años todavía eran muchísimo menores. Pero bueno, yo les voy a contar varios chismecitos. A ver. Bastante buenos. Aquí en México, eh, ¿cómo está también ese escenario? Pues en realidad sí hay empresas que están tratando de generar esta. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, eh, sí, es, exacto. Por respeto. No, equidad y, y, y esos programas de inclusión, que esa es la palabra que debe usar. Eh, entre ellas también está General Motors, que tiene, o sea, tienen un departamento específico donde promueven que exista una especie de armonía que, que se vea pues bastante normal el tema de que las personas puedan estar fuera del COVID sin ningún problema, que al mismo tiempo sepan otras personas. Que no deben sacar del closet a alguien que no quiere, porque salir del closet es una decisión personal. Entonces, eh, han hecho diferentes exposiciones, han hecho dentro de la empresa y de la compañía. Del Technologies es otra, y aquí viene, aquí está el chisme. Tiene también este departamento donde en realidad Empezaron como con. Es, ¡Ay, que al chisme! Empezaron con eh, puestos <risas> gerenciales, empezaron como con. Y de pronto descubrieron que lo tenían que hacer, pero con medio mundo. Entonces lo empezaron a hacer con todas las empresas. Y hay una oficina que se dedica específicamente para ver temas de inclusión. Entre ellos están, pues evidentemente, eh, género, están también eh, cuestiones raciales, está también cuestiones de eh, discapacidad y LGBTQ. Eh, Ajá, perdón, plus. Entonces, eh, les dan no solamente conferencias, están ahorita con los webinars, están también con actividades encaminadas específicamente para que se sensibilicen la mayoría y sepan de aquellos que tienen privilegios, porque pues quizá porque eres blanco, alto, esto, el otro, y no te has dado cuenta que en realidad tu llegada a ese puesto en gran parte tiene ciertos privilegios. Entonces pues este, es responsabilidades, increíble. como diría el hombre araña también entonces vale la pena que eh, estás seguir los pasos de empresas como estas que en realidad sí están generando factores de cambio quizá mínimos pero los no están generando pero es que también se recuerda este que el padre de la computación
2: se acuerda que era que era Alan Turing era era, era gay y que de hecho cómo se llama la película esta que hicieron el código enigma el, 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 código, el código enigma o sea que se asumió como, como gay y que le costó trabajo, ¿no? Porque él era él, él, él pues a, a él le debemos precisamente en de cierta manera la, toda esa tecnología con la que la que hablamos ahora esa tecnología con la que nos estamos comunicando ahora, o sea y era era gay y se asumía gay pero por los tiempos difíciles y los tiempos difíciles sí. en los que vivía pues casi para él era estar escondido. Bueno me acuerdo por lo que vi la película.
1: No, y por tiempos difíciles es porque era ilegal ser gay en, eh, en, la el mundo, ¿no? en Reino Unido y en gran parte del mundo. Era, era muy mal visto, etcétera. Entonces, de hecho, le atribuyen la, eh, el suicidio a que un juez lo encontró culpable de ser homosexual. Cierto. Para darle el perdón, lo obligaron a tomar terapias de conversión de hormonas, ¿no? Y estas terapias incluían hormonas, había hasta toques, digo, no sabemos actualmente, porque hay muchas terapias a las que, este, uh -huh. que existían o que se sabía que se aplicaban antes, porque se consideraba hasta la OMS, lo consideraba una enfermedad. Hubieran ah, buscado pues a, a Mauricio Clark, ya de que se, que se curó, según él. Ay, ah, según él se curó. Este, <risa> pero, pues, sí. pues ah, eso. Oiga, pero usted,
2: ¿Quién más tenemos? qué Pues estábamos ah, hablando pues, precisamente de esos.
1: Usted ya que está tocando el tema de quiénes son los principales eh, actores LGBT en la industria tecnológica, les voy a decir que uno de los fundadores de Facebook es gay. ¿A poco? Ah, claro que sí. Se llama Chris Hughes. Él es, es cofundador de, 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 de Facebook. Era entre de, de los amigos para ahí de Mark Zuckerberg. Ahí está. A Espírense ver. Y eh, nada Eso. Este chamacón. Que no está chamacón. Chamacón. Es, este, es, es también gay. Está también Joel Sinchay, que él es fundador de Grindr. Está. Bueno, pues es que por eso creó la aplicación, ¿no? Creó la aplicación, que es como el Tinder para la comunidad también. este uh -huh. gay, Y por eso la ha ido bastante bien. Ana Riola, ella es diseñadora de producto en Microsoft. Aquí la estamos viendo también. Órale. Ahí está. Miren. Órale. Sí, 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 sí. Este, tenemos también a uno de los, de los fundadores de PayPal, eh, que es Peter Thiel. Órale, sí, no, sí. la cinta que tiene. De... Pues sí, sí. Todo, todo Está, bien, padrino. El, el fundador también de Prezi y CEO de Prezi es gay. Órale. Está también, y algo aquí viene interesante: Angelina Angélica Ross, ella es fundador de Trans Tech Social Enterprises. Okay. Es decir, ella apoya a gente trans a que, a que se eh, a emprender en temas tecnológicos.
2: O sea, si si, yo, si de, de, yo conozco a alguien que de repente
1: dice: pues, ¿sabe, Quiero hacer mi
2: trans, mi, mi, mi conversación de, de género, pero uh -huh. quiero la, ya después de esto pues, se me cierran las puertas. Yo creo que va por ese lado, ¿no? porque muchas uh -huh. veces se me cierran uh -huh. las puertas y no pueden conseguir un empleo fijo, tienen que emprender, y muchas veces no lo hacen de manera adecuada. Yo
1: creo que va por esa parte, ¿no? Así es. Y por último tenemos al más, el, el, el más influyente de la comunidad LGBT, que es Tim Cook, que es el CEO de Apple, desde ¿Perdana? 2011, es, pues, hasta... hasta desde el 2011 ya está por cumplir 10 años en ese cargo y es conocido como el hombre gay más poderoso de la industria tecnológica.
2: Pues sí, aquí lo que lo que me extraña es, ¿se acuerda cuando? No me extraña, sino que me, me, me recuerdo cuando, que, que, fue, que lo estaban presentando cuando él se asumió como gay el la... la el iPad, ¿no? El iPad o un iPhone que estaba revolucionando en ese entonces, que todos dejaron de pensar en, en el lanzamiento de ese momento y se fueron con su con su tendencia, de este, con su preferencia sexual
1: de, de Tim Cook, ¿te acuerdas? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sea. No recuerdo. Pero no entiendo por qué. Yo me acuerdo que fue una presentación De ahí ya se había sabido Le querían hacer muchas preguntas eh, Se empezaron a ir como que por ese lado Le robó un poquito de escenario Pero pero él aseguró que él se sí sentía con la con el deber De decirlo, decirlo a pesar de que él quería mantener su vida privada ahí está. Sí,
2: es que esa era la cuestión
1: Y oiga Don Wiki
2: Pero finalmente ya ¿Usted cree que la tecnología va a seguir Ahora sí va a seguir, seguir siendo parte de Pues Siendo más inclusiva? Haciendo un mejor mundo para, toda la, para la igualdad, sin importar preferencias, sin importar colores de piel, de como veía, para irnos con la, la entrevista.
1: Yo le voy a decir que la, las industrias tecnológicas son las que, en general, son más abiertas y por este espíritu innovador, quizá son aquellas que sí se prestan eh, a romper los paradigmas de las industrias tradicionales. Esa es la moda ahorita, que va, quién sabe qué va a pasar en un futuro porque también ya todo se concentra en la industria tecnológica y va creciendo, entonces va agarrando cosas conservadoras, pero cosas liberales, cosas innovadoras, y gracias a la tecnología hemos aprendido que la forma de trabajo puede ser diferente y entre ellos está la inclusión.
2: Así es, pues bueno, oiga Don Wiki, también hablamos de nueva normalidad ya para seguir con el tema, con la triste normal, nueva normalidad. Usted entrevistó a alguien sobre los, el tema de robots, así es.
1: Así es, entrevistamos a Mauricio Corona, presidente de GCD, que es una empresa Ajá. que, miren, ya tiene, ya tiene formados los robots listos para la nueva normalidad, y esto fue lo que nos dijo Mauricio Corona. Así es. Corre, productor, por favor.
0: Hola, ¿qué tal, Salvador? Mucho gusto, muchas gracias por, por comunicarte y por el tiempo para contigo y con tu auditorio.
1: Me da, me da mucho gusto a mí que nos puedas tomar la llamada para el podcast. Oye, cuéntame un poco, a ver, esta parte. ¿El mexicano sí le entra o no a esto de los robots humanoides?
0: Claro, es decir, interesante la pregunta. Mira, definitivamente, eh, la realidad es que yo creo que México es potencia mundial en temas de robótica desde hace muchos años, ¿no? Lo hemos visto y en muchos periódicos noticias principalmente universitarios no que salen inclusive ganan olimpiadas etcétera lo que faltaba en nuestro país sí creo que definitivamente pues era ya un tema más empresarial no cómo ya estos robots realmente se podrían eh, meter pues a la industria mexicana para, para pues eh, ayudar ¿no? a todo tipo de de, de empresas industrias institutos Etcétera, ¿no? Y ahí es donde creo que probablemente no se visualiza mucho la robótica mexicana.
1: Aquí podríamos decir que hay un antes y después de la robótica con la, eh, pues no llegada, pero sí con eh, la popularización de la inteligencia artificial.
0: Definitivamente, mira, la inteligencia artificial, la realidad es que es un concepto, inteligencia artificial es un concepto de hace 70 años, ¿no? Eh, la inteligencia artificial, conforme se venía manejando, inclusive pues yo, yo recuerdo hace 20 años aproximadamente, en mis, mis clases de, de, de la universidad, pues yo llevaba ya materias de inteligencia artificial. principal problema que, que, que veíamos es que pues había muchas restricciones en el tema de poder de cómputo, ¿no? Cosas que pues evidentemente después con el paso de los años, este, pues con todos estos temas de nube, elasticidad, etc., pues esto estas restricciones se, 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 se obviaron. Y entonces eso permitió seguir avanzando esta parte de, de inteligencia artificial. Si nos vamos a la parte de inteligencia artificial, hay dos grandes ramas, ¿no? La parte de sistemas expertos, que es la que tradicionalmente conocíamos desde hace 30, 40 años, ¿no? Y se popularizó mucho con este famoso juego ahí de, de ajedrez, ¿no? Que le ganaron ya a alguien, era sistemas expertos. Pero ya con el poder de cómputo, pues a partir de 2010, ¿no? Se popularizó mucho el, todo el tema de machine learning. Y ahí entonces, ahora sí, estos modelos de inteligencia artificial pues nos permiten, pues digamos que jugar mucho más con, con infraestructura como podría ser ahora ya el tema de robots humanoides, ¿no? Entonces, sí, definitivamente de 10 años a la fecha, este, pues ya toda esta parte se ha potencializado, ¿no?
1: Y bueno, mencionabas también que faltaba esta parte de negocio y aquí, pues, eh, México, ¿cómo ha, ha respondido? ¿Es todavía muy caro el mercado? como sí. ha, ha estado...? Sí, fíjate que, que mira, si, si lo pones en un contexto global, el,
0: los, eh, la región donde he estado trabajando y que he visto mayor adopción es Medio Oriente. ¿no? Después de Medio Oriente, la parte de Asia, después de Asia, ahorita Europa ya se está poniendo al, al, al corriente, ya tiene bastantes este, robots desplegados. Evidentemente Canadá y Estados Unidos por ahí van a la, a la par de Europa Y en México y Latinoamérica, pues bueno, definitivamente vamos este atrás, ¿no? Somos somos pero, eh, países que, que normalmente vamos eh, copiando no lo que van haciendo los las, las otros eh, países ya desarrollados Sin embargo, creo que justamente con la situación que estamos viviendo este año Pues hay un gran catalizador, ¿no? Eh, ¿Por qué normalmente nosotros no adoptamos este tipo de tecnologías? Pues nuestra, una, la parte cultural es, es, es fuerte, ¿no? En el tema la, latinoamericano, más pues como latinos, como mexicanos, ¿no? Somos mucho de, del, del trato humano, ¿no? De la interacción constante con, 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 con humanos en todo tipo. Y pues hay cierta renuencia ¿no? De, de cómo le voy a hablar yo a una máquina, ¿no? Entonces creo que sí ha habido por ahí este algunos temas eh, a considerar. Pero... Eh, pero eh, pues poco a poco la industria va entendiendo, ¿no? Va entendiendo que, que, que esto va a ser eh, pues parte de ya nuestra cotidianidad y ahora con los temas eh, recientes de, de virus, pandemias, etcétera, pues invita a una una sana distancia, ¿no? Uh -huh. y entonces curiosamente empieza a tener mucho sentido este tipo de tecnologías, ¿no?
1: Y si están ahorita, o sea, hay en México robots que estén apoyando en temas de coronavirus o todavía no llegan. Eh. Mira, ya tenemos, de hecho nosotros hicimos un lanzamiento formal. Eh, mira, nosotros, para ponerte en contexto, nosotros somos una
0: empresa 100% mexicana, yo la fundé en el 2011, con el principal objetivo de asesorar a empresas, administrar sus áreas de tecnologías de información. Uh -huh. ¿no? Ahora, como, como fu fuimos avanzando, me fui dando cuenta que la industria requería más temas de automatización. ¿no? Entonces, para tener esa automatización, entonces empezamos a meternos en temas de inteligencia artificial, robots automation, etcétera. ¿No? Y eh, lo que hicimos fue, eh, empecé a ver que desde hace un par de años, ¿sí? un par, de, un par de, 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 de empresas me pidieron robots humanoides, dije, ah, caray, ¿no? Entonces, veamos, estamos hablando del 2018. Entonces, empecé a investigar sobre toda esta perspectiva y justamente hicimos un lanzamiento ya con tres robots diferentes eh, eh, en marzo de este año en la Ciudad de México. Y de hecho, pues ya iban a 45, casi 50 personas estuvimos en ese evento y interactúan ya tal cual con los robots, ¿no? Entonces estos robots humanoides ya son una realidad en nuestra industria, ¿no? Eh, llegamos a hacer algunas pruebas de concepto en consultorios médicos, inclusive uno de los robots que tenemos que es un robot mesero que es muy se utiliza mucho en, en Asia en restaurantes. Ahorita ya se está usando exactamente el mismo modelo en, en hospitales, por ejemplo, en Bangladesh. Para, para cuidar toda esta parte del cuerpo médico, la sana distancia, etcétera. y en México digamos que nos agarró la pandemia no ya no pudieron entrar los robots a todos estos temas de, de, de la parte de robots de, de, de hospitales para salvar salvar pues, vidas médicas, etcétera. Sin embargo, lo que ahorita nos están pidiendo mucho son pruebas de concepto para esta nueva normalidad, ¿no? Entonces ya estamos trabajando con diferentes eh, industrias, y desde la restaurantera, estoy hablando, hasta hasta diferentes empresas, como por ejemplo inclusive de marketing, ¿no? Nos han estado hablando hoy, Mauricio, queremos ver la parte de los robots para, para, para ver qué podemos hacer con los robots y nuestros propios clientes, ¿no? Entonces ya son una realidad de nuestro país.
1: Pues sí, ya son una realidad en nuestro país, es justo lo que nos estaba comentando Mauricio. Es decir, ya están ahí, listos para que. Nada para ponerlos. Para ponerlos, exacto. Como dicen,
2: así que pojan play, o sea, sáquelo de la caja, conéctelo y a que ande corriendo. La página es g e s e Y ahí están los robots y todo, tienen bastantes. Simpáticos, están simpatiquillos, ¿eh? pero si sí hay algunos que precisamente, ¿se acuer... no es sé, que la gente se acuerde que sacaron un video de un robot mesero
1: en China, pues es el mismo.
2: Sí, ¿Es el sí, mismo? Sí. Ramón.
1: sí, 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 porque porque no está... me comentaba este Mauricio que este, tenían eh, proveedores en Shanghai Es el mismo robot, está, está genial eso pero bueno. Sí, ellos son los que lo traen también aquí a México. Mauricio Corona, presidente de GC es el que estuvo también aquí en entrevista. Muchísimas gracias señor Campos, porque pues ya...
2: Pues tiempo pues se nos fue. Cuídese. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, traten de no salir todavía. Bueno, se si salgan, pero no lo, lo básico. Porque todavía, guardas, precisamente, es? así es. ¿Por qué? Porque todavía pues, sigue, la cosa sigue fuerte. Pero bueno, les mandamos un abrazo virtual. Don Wiki, ¿Cuántos años de periodista?
1: <risa> ya lo saben, 20 años de periodismo.
2: 16. Así que, 16. Nos vemos. Oigan, recuérdense que aparte nos pueden encontrar en todas las redes sociales de 8 y media y nos pueden encontrar en plataformas para dar podcast que son ACAS, iTunes, iBox, eh, Spotify, TuneIn Radio y iHeartRadio. Son las que nos pueden encontrar. Ay,
1: yo, nos escuchamos el próximo miércoles.
2: Hasta el miércoles. Besitos. Bye.